0: Olá, sejam muito bem-vindos, bom dia a todos é, a mais uma live da nossa maratona de fundos imobiliários. É, eu sou Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter, e hoje estou aqui para conversar com Carlos Martins, sócio fundador da Kiné responsável pela área de fundos imobiliários. Bom dia, Carlos, tudo bem?
1: Olá, bom dia, obrigado pelo convite.
0: Bom, é um prazer enorme ter o Carlos aqui com a gente hoje, para a gente fazer um panorama aí de fundos imobiliários. Ele foi o fundador, um dos sócios fundadores da, da Quineia, nessa área especificamente de fundos imobiliários. E para quem não sabe, eu também já fiz parte da equipe da Quineia lá atrás, com o Carlos lá em 2008 até 2011, e participei um pouquinho desse começo. E eu queria até começar o nosso bate-papo, que o Carlos falasse um pouco para a gente como que começou. Né, aqui né é um dos maiores gestores, hoje uma das maiores gestores de recursos no Brasil e a maior em fundos imobiliários. E queria que ele contasse um pouquinho para a gente como que isso começou, né, o começo dessa história lá atrás em, em 2007. Então fala um pouco para a gente aí como tudo começou, como que você vê esse mercado evoluindo até hoje.
1: Não, bacana. Bom, é, bom, bom dia a todos. Né? É, a gente, na verdade, começou, eu fui executivo do Bank Boston, um banco que foi vendido em 2006 para o Itaú. E, naquele momento, a gente começou a, a, a discutir, junto com o banco, a montagem de um negócio, ou avaliar, na verdade, o potencial de, de negócios associados ao, a investimentos alternativos, que envolviam fundos de imobiliários, hedge funds, multimercados, private equity. E o conceito, lá em 2006, era que, em um, um dia, a taxa de juros no Brasil viria para um patamar né, mais normal, né, esse era o, era o entendimento. E a gente foi estudar não só o mercado brasileiro, que era ainda muito incipiente em 2006, e fomos olhar o mercado lá fora, que era um mercado que já tinha um histórico de taxas de juros muito baixas. Então, a gente tinha uma crença naquele momento que, em algum momento, a taxa do Brasil ia reduzir e isso ia obrigar as famílias, os indivíduos, os investidores institucionais a migrarem da renda fixa, do título público, do famoso fundo DI ou do CDB e até da poupança, para ativos de mais risco, assim como os, os imobiliários, a gente já via muita gente investindo diretamente em imóvel, mas não em fundo imobiliário, a indústria era muito pequena ainda, em private equity, em infraestrutura, ou seja, buscando um pouco mais de risco para remunerar o seu capital. Isso foi lá em 2006, lá para cá, aqui é uma, é uma parceria dos sócios executivos que saíram no Bank Boston, depois a gente veio trazendo mais alguns sócios, né? hoje a gente tem aproximadamente 57 bi sobre gestão, dividido em quatro classes de ativos, né? então, multimercados de previdência, fundos de infraestrutura, fundos imobiliários e a participação em private equity também. E isso acabou acontecendo ao longo do tempo. Né? Essa, a gente vai che- tá chegando aqui a, a 15 anos de existência. Né? O, o começo foi mais duro, porque era um mercado ainda em crescimento, você precisava, ainda tinha o juro, a competição de juro muito alto, e também você, nessa indústria, você precisa ir criando o histórico, é o que a gente chama do track record, né ver como é que a empresa funciona, como é a dinâmica com os sócios. E a gente foi construindo ao longo do tempo. A área imobiliária a gente achava que era uma opcionalidade naquele momento, a gente olhava o Brasil, ele era muito pequeno, mas lá fora os números são bastante robustos. E aí a gente começou a ver ali, eu lembro de uma primeira discussão, o pessoal comentava que, o banco estava perdendo dinheiro, os bancos, aí não para os outros bancos, mas para as empresas incorporadoras, ou seja, quando o juro começou a descer, as pessoas começaram a sacar dos bancos e comprar apartamento para ter renda. E foi daí que a gente começou a montar produtos que visassem atender esse cliente, que queria ter uma poupança de longo prazo, uma um, um dividendo mensal, e ele fazia isso comprando apartamento, comprando pequenos escritórios, e a gente achava que os fundos eram uma maneira mais interessante de participar desse mercado, mais organizada, em que ele não, ele terceiriza a gestão e ele consegue participar de coisas bem maiores. assim E aí, a, a, esse, esse, é, essa classe de ativos dentro da Kinec era pequena no início, cresceu bastante. Hoje a gente tem mais ou menos 15 bilhões de ativos sobre gestão. Né? Os maiores fundos do mercado ainda estão sobre a nossa gestão. assim Então, a gente vem crescendo, mas é um mercado que vem crescendo de forma geral. Né? Novas gestoras, novas subclasses, é, a concorrência está tá feroz aqui, a gente acha que é positivo e cada vez mais uma entrada grande dos investidores. E eu acho que tem aqui todo um aprendizado, né? muita gente entrou, mesmo na crise aqui a gente tinha uma preocupação se haveria uma saída de investidores e pelo contrário, a gente viu um aumento dos investidores, até porque como o juro era muito alto, não fazia sentido sair do, do fundo imobiliário, da bolsa para voltar para a renda fixa. Então eu acho que essa, essa classe efetivamente entrou no radar dos investidores, Acho que hoje todo mundo já começou a experimentar os benefícios de investir num fundo imobiliário ao invés de comprar um apartamento que você fica concentrado, demanda um volume maior de recursos, é, demanda você cuidado do ativo. Né? Então, acho que o fundo ele tem uma série de vantagens. E a gente acha que essa indústria é crescente assim, nos próximos anos. Não acho que, não sei se vai chegar no tamanho de uma indústria americana, lá dos Brits, mas acho que ela tem espaço para crescer bastante. Assim, na... e, e o brasileiro gosta de real estate, gosta de imobiliário. Então, Acho que está todo mundo experimentando mais aqui.
0: Muito legal, né? E você fez um comentário sobre né, o investidor que investia em imóvel e o fundo imobiliário se tornou um excelente instrumento para simplificar né, esse investimento em ativos, né, em ativos fixos como os imóveis. E lá atrás, esses investidores eram muitos investidores de alta renda ou investidores institucionais que já tinham né, imóveis Uh, ou né, uma carteira de imóveis e, e, e passou a investir em fundos imobiliários. Hoje a gente viu uma mudança né, de me acompanhando, principalmente nos últimos dois anos, né, a Bolsa é, atraindo aí milhões de novos investidores. Né, a B3 hoje tem mais de 3 milhões de investidores, 1 milhão de investidoras mulheres né, a gente alcançou esse ano. Isso é uma coisa super bacana é, para a gente falar. E com destaque também de cerca de 1 milhão e trezentos mil investidores em fundos imobiliários. Né. Como que você vê essa mudança do perfil ao longo desses últimos 15 anos? 15 anos, né, do investidor é, institucional de alta renda e hoje o um investidor de varejo também podendo é, entrar nesse mercado, qual que é a mudança aí desse público-alvo, como que isso afeta nas estratégias de investimento?
1: É, acho que a grande, o que a gente também sentiu foi uma, eu acho que até as pessoas gostariam de investir, mas no passado era muito caro, assim. então houve toda uma democratização do processo de investimento com a criação das plataformas digitais, né, esses novos players que vieram, é, que estão hoje tem hoje o acesso é todo dado de forma digital, de um, é, eles permitiram reduzir os custos de entrada, né? Então, antes lá atrás, para você ser um participante, ter uma conta na corretora era caro, você tinha um acesso era era mais restrito aos grandes investidores, é, você não tinha um acesso tão fácil. Hoje, qualquer investidor com o menor volume que ele tenha de recursos, ele consegue abrir uma uma conta, os custos, a maioria das das plataformas hoje gera uma série de incentivos, reduziram muitos custos, então isso democratizou de uma forma geral a entrada de pequenos investidores, então a gente viu uma uma entrada muito grande do varejo, né, que a gente chama do pequeno investidor, que está começando ainda a formar a sua poupança, porque o custo de entrada é é baixo, é muito mais democrático hoje, né? você tem uma série de plataformas e de canais de veículos aqui para entrar na indústria. E o Fundo Imobiliário entrou realmente no radar, assim. Eu acho que eles têm o histórico de familiares, dos pais, de amigos que investem na indústria, mas eu vejo na nova geração também uma... Ainda tem um investidor que gosta do tijolo, né? Acho que essa coisa da volatilidade da cota do fundo ainda preocupa um pouquinho alguns investidores, mas eu vejo, ó, principalmente a geração mais jovem, assim, ela não quer alocar tempo em cuidado ativo, tem que falar com o inquilino ter que ir atrás de alguém para fazer uma obra, ele prefere olhar lá as opções, hoje você tem muitas opções, você tem muito mais liquidez na Bolsa, você tem muita gente falando de fundos imobiliários, que também isso ajuda bastante, né então, é, hoje você tem mais de 330 fundos listados na Bolsa, vários subsetores, então, às vezes a pessoa fica meio, o que, que eu vou fazer, qual que eu vou comprar? Então, você também tem a democracia da, da informação, então, acho que os gestores... Melhoraram muito o seu processo de comunicação, né? hoje você tem bons sites, a gente estava comentando aqui antes da, do início da nossa live, assim, hoje todo mundo produzindo conteúdo, vídeos para facilitar e aproximar o investidor é, dos fundos, o que tem dentro dos fundos, isso tudo facilita o processo, então uma classe que o brasileiro em geral gosta, agora ele consegue com 100 reais comprar uma cota, assim, e antes ele precisava ter um dinheiro grande para comprar um primeiro apartamento, uma primeira casa, um, 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 um escritório comercial pequeno. Hoje, com valores muito pequenos, ele consegue entrar num fundo que tem lá um, um prédio corporativo enorme, um, um centro logístico alugado por uma empresa super grande. Assim. Então, é muito, muito democrático. E se ele precisar do dinheiro, ele facilmente vende na bolsa, é, consegue fazer uma realocação, ou se ele precisar, ele consegue usar esse dinheiro. Então eu acho que foi muito importante, lógico que os juros também é um é um indutor para levar as pessoas a considerarem outras classes de ativos, mas acho que o mais importante, quando a gente fala no número de cotistas, foi essa democratização do acesso à bolsa, às corretoras. Assim. E é um movimento sem volta. Assim. Eu acho que cada vez mais as pessoas vão olhar e, e olhar os seus portfólios, porque no mundo de juros mais baixo, para você criar patrimônio, você vai ter que diversificar, você vai ter que estudar um pouquinho mais escolher aí as as melhores opções e tal, e e ter a ajuda aí do do pessoal de research, das casas, para ajudar a montar esses portfólios também.
0: Muito legal. Eu queria até reforçar esse ponto, né? Eu acho que é super bacana. De fato, a gente aqui no Inter, não só via plataforma, via Home Broker, dá esse acesso aí a a todos os investidores de maneira muito democrática, como também o acesso ao conteúdo que você falou, né? Eu acho que é super importante não só você ter acesso ao produto, mas ter acesso ao conteúdo, à informação, para que o investidor possa tomar a sua melhor decisão. E a gente tem tudo hoje disponível direto no app e e de maneira fácil para o investidor poder acessar. E a gente está aqui também, né? fazendo constantemente né, esses bate-papos para mostrar para o investidor como esse mercado funciona. Eu acho que isso também tem contribuído para esse crescimento da da demanda. Então a gente falou da demanda, né, uma demanda crescente, muitos investidores interessados e vindo para esse mercado. E a gente tem também o lado da oferta, né? também um mercado que vem batendo recordes de ofertas. né? No ano passado foram mais de ah, 40 bi em novas ofertas, esse ano também no no primeiro quadrimestre a gente viu ah, um crescimento forte, apesar dessa volatilidade que a gente teve no mercado no primeiro ah, trimestre do ano, ah, com, com taxa de juros subindo, né? a Selic agora subindo, o é, um câmbio com muita volatilidade, é, a questão da pandemia e toda impactando a vida de todo mundo, o mercado continuou com muitas ofertas. né é, Como que você vê esse crescimento agora do lado da oferta? né é, Quais os produtos, é, o que, que tem crescido, assim quais as oportunidades é, para essa indústria crescer? Né? Você comentou nos Estados Unidos uma indústria bastante desenvolvida né e, e essa nova demanda agora, agora também encontrou uma nova oferta. Fala um pouquinho para a gente como é que você está vendo aí a nova oferta de fundos é, no mercado.
1: É, o que a gente viu aqui, até o pré-pandemia, ali até o final de 2019, foi um ano muito grande aí de captações, e início de 2020, você tinha o que a gente chamava dos queridinhos do mercado, né? Que eram os fundos de shopping, os fundos de escritório, né? um pouco mais, ainda um pouco atrás os de logística. Então, você tinha aí uma classe... Que as pessoas gostavam bastante, tinha uma, é, um interesse muito grande pelos ativos, dado o nível de juros, tinha um, um, um retorno interessante. Além de tudo, você tem a isenção lá dos dividendos e tudo mais. Com a vinda da pandemia, você teve uma mudança, você continua tendo um fluxo. 2020 foi um, um ano também bastante positivo para a indústria, e a gente entra 21 também bastante aquecido. Só que o que mudou é o investidor começar a olhar outros, dentro de fundos imobiliários, e escolher outros cavalos que a gente fala aqui, né? então a gente viu em 2020 e mais 2021, por exemplo, uma alocação muito grande em fundos de CRIs, né? fundos de CRI são fundos de crédito, então a gente fala que a indústria ela tem dois grandes pacotes, né? os fundos de crédito, que é um crédito lastreado em operações imobiliárias, e você tem os fundos de tijolo, que tem shopping, tem escritório, tem logística, tem hotelaria, pode ter também residencial, então você tem esses dois mercados. Os fundos de CRI, primeiro, como você teve aqui um mercado, por exemplo, shopping, no começo da pandemia, zeraram lá os dividendos, os shoppings ficaram fechados e os proprietários tiveram que dar desconto de aluguel, isso impactou momentaneamente os fundos. Escritório, hoje tem essa discussão, ah, como é que vai ser a volta para os escritórios à medida que a vacinação avance, vai ter a mesma demanda que tinha antes, a gente acredita que Apesar da dinâmica de escritório mudar e você ter mais flexibilidade com o home office, a gente acredita ainda que a demanda, ela o impacto não é relevante aqui por uma série de questões, mas o investidor ainda está um pouquinho mais preocupado. Então, ele resolveu ir para o CRI, que é a performance de crédito, né as empresas que estão devendo para esses, que têm esses CRIs, é, que foram lastreados nessas empresas, nessas transações, ao longo de 2020, que foi um ano difícil, continuaram pagando e honrando as dívidas, então os fundos performaram muito bem. E a segunda coisa que esses fundos estão se beneficiando é que muitos desses CRIs, desses CRIs, são indexados à inflação. Então, como a inflação tem vindo muito alta, os fundos têm conseguido pagar dividendos altos. Então, a gente vê ali, 2020 deve ter sido um terço da captação de novos fundos vindo de fundos de CRI. E agora, em 2021, que aí, a gente tem os fundos, talvez os seus históricos, né, são os fundos que mais estão pagando dividendos nesse momento, pegando mais de 50% da captação do ano. Basicamente por isso, porque primeiro não tem nenhuma discussão de vacância, ou de uso do escritório, ou se vai ter abertura ou fechamento nos shoppings que impacta o dividendo potencialmente. O CRI basicamente ele está pagando dividendo alto por causa da inflação e é, não tem histórico de problemas de crédito, pelo menos nesse momento. O segundo queridinho também que o mercado mudou, e, e também em 2020, 2021 a gente viu isso, foram os fundos de logística. Então, o pensamento é, bom, agora como eu tenho um online mais forte, um marketplace, eu tenho muito mais gente comprando na internet, e não necessariamente de empresas que têm lojas, eu vou precisar de áreas de estocagem. Então, muita gente olhou e falou, vai crescer. E realmente teve um ano muito bom em 2020, 2021 continua aquecido. O que a gente sempre lembra aqui é para lembrar que as empresas, os os online querem estar perto dos centros consumidores. Então, aquele centro de distribuição, a 150, 200 quilômetros, às vezes, da capital, ele não é o, não, automaticamente beneficiado por esse online. É normalmente o que está mais perto da, da capital, do centro consumidor. Mas esse é um mercado que vem performando bem também, tem muita demanda. No ano passado, a gente viu aqui umas estatísticas, acho que três grandes é, players do mercado assinaram mais de um milhão de metros quadrados aí de logística. E a gente vê aí um mercado de 21 bastante aquecido, tanto que a gente começa a ver na ponta um pouquinho do, do preço dos aluguéis aumentando aqui, o que vai ser bom para os fundos imobiliários de logística. Então, o que a gente viu assim, o investidor continua dizendo quero investir em fundo imobiliário, ah, o, o dividendo é bom, né? a gente olha o dividendo médio da indústria aqui, é por volta de um, entre 7,5 e 7,75. Logicamente, você tem os fundos de CRI aqui e só lembrando, né, em algum momento, quando essa inflação voltar para um patamar mais normal, talvez o dividendo vai também ter um ajuste. Por outro lado, você tem shopping pagando muito pouco, você tem escritórios ainda com alguma vacância e você tem alguns fundos até de logística com a caixa dentro dos fundos que estão em processo de aquisição. Então, a gente acha que a indústria vai manter um dividendo alto ainda que, comparado à taxa base de juros no Brasil, ainda tem um prêmio bastante interessante. Então, eu acho que essa essa indústria é crescente e, e a alternativa já entrou no radar do investidor.
0: Muito legal. Você tocou no ponto da da taxa, né? Essa era a próxima pergunta. Você já deu aí uma adiantada do que que você vê de de taxa, de retorno, né, para o investidor. Acho que um dos principais atrativos dos fundos imobiliários para o investidor é a taxa, né? Ele olha ali o retorno do fundo, principalmente o retorno via dividendo, né? E hoje a pergunta que eu mais escuto aqui, imagino que seja também uma das mais populares aí na Quineia, é qual o impacto dessa alta da Selic para o retorno dos fundos imobiliários? E eu vejo muito investidor, às vezes, é, fazendo uma comparação indevida com a Selic, né? Ah, esquecendo que os fundos imobiliários são imóveis que são corrigidos pela inflação ou são CRIs indexados à inflação. Então, a gente deve olhar mais essa comparação com o juro real do que com a Selic ah, nominal. Mas eu queria ouvir de você aí ah, como que você vê a atratividade dessas taxas, né? Ah, que a gente tem visto, não só o carrego dos fundos, né? Os, os ativos que já estão nos fundos, mas os novos, né? Quando você lança novos fundos ou quando... É, renova ali ah, alguns, alguma troca de imóveis ou renova algum aluguel, você também é, tem uma perspectiva do que, que pode ser o retorno futuro para esses fundos. Fala um pouquinho para a gente aí do que, que você acha que vão ser essas taxas daqui para frente, como que o investidor devia olhar é, e analisar essas taxas?
1: É, o que, que a gente vê aqui? Né? A gente primeiro espera não uma subida muito grande da taxa nominal, né, que é a taxa Selic, que tem aqui, uma, o mercado trabalha aqui, as casas, eu vou dizer, entre 5,5 e 6, e acho que tem boa parte do consenso de mercado. É, então, a gente... E aí eu olho o prêmio, né? A gente está falando aqui 5,5, 6, usando 6 aqui, lembrando que você paga imposto de renda, né? Quando você aplica numa renda fixa aqui, indexado à Selic. Então, você vai ter uma taxa líquida ali perto de 5%. Enquanto os fundos imobiliários estão entregando hoje, na média aí do índice, 7,75. Então, você tem um prêmio grande aqui, só olhando a fotografia nesse momento, que a gente acha que é já é um prêmio bastante interessante. E como você bem lembrou, é, esses fundos hoje, eles estão algum, muitos deles estão, por exemplo, fundos de shopping, estão pagando 25% do que eles pagavam antes da pandemia, porque voltaram a fechar, tem o um impacto lá do recebimento do aluguel, então em algum momento eles vão destravar valor. Quando a gente olha a classe de fundos de escritório, na média aí tem uma vacância, que significa que são fundos que não estão gerando renda nesse momento, ainda tem a despesa de ter o espaço vazio. Em logística, a gente vê um pouco menos de vacância, mas aí tem muita gente que teve uma captação muito grande, os fundos enchem bastante caixa e vão tendo o tempo deles lá de comprar os ativos. Enquanto isso, o dinheiro está ali num num dividendo muito baixinho, né? Ele está aplicado em renda fixa, que hoje é muito baixo, assim. Então, na minha visão, primeiro, o fundo imobiliário hoje ainda paga um prêmio. Hoje, nesse, nesse nível de taxa de juros que a gente tem hoje, ela é muito mais alta, né? Mas já olhando a expectativa para o final do ano, ele ainda tem um prêmio muito interessante. A segunda coisa que você comentou, bem lembrado, os fundos de aluguel, eles estão, têm uma indexação à inflação. Então, à medida que os aluguéis vão andando, você vai ajustando ali. A gente está vendo, teve um igp muito alto, então acho que a maioria dos proprietários tem sentado na mesa para negociar esse GPM, porque é muito difícil você passar aqui 25%, 30%. Mas vamos olhar para o IPCA, assim, né, que é um nível mais baixo, você tem ali pelo menos um ajuste pelo IPCA na maioria dos, das operações de tijolo. E no caso dos fundos de CRI, você tem lá a inflação mais o, o spread de crédito. Assim. Então, eu acho que o prêmio hoje ele é bastante interessante. É, às vezes eu vejo as pessoas comparando assim, fundo imobiliário com CDI, aí ele vai e compra o um imóvel, aí ele aceita um yield muito menor, mas é a mesma classe de ativos. Assim. Então... É, eu acho que o nível hoje de remuneração é bastante interessante. Acho que você tem que escolher um pouco a sua carteira. É, Para quem está olhando mais a longo prazo, talvez olhar os fundos que hoje estão muito descontados, aí, por esse se é, momentaneamente está sofrendo com a pandemia, mas talvez em, em um, dois, três anos eles deem boas notícias. É, tem uma, um potencial de subida de, de, de dividendos no tempo por causa de você alocar áreas, conseguir renovar contratos de aluguel até acima da inflação em algumas regiões, principalmente em lugares que você tem mais escassez, mais limitação de produção de novos ativos. Então, às vezes, a gente começa, a gente viu aqui alguns investidores, a Selic vai aumentar, começa talvez migrar um pouco mais para renda fixa. Lembrando que hoje, assim, você tem o que a gente chama do carrego, né? E de hoje até lá na frente ainda tem um, um período longo aqui para essa Selic ser ajustada e os fundos imobiliários já estão pagando um bom prêmio aqui. Então acho que tem que olhar isso com bastante cuidado. É, a gente gosta muito da classe, acho que os fundos hoje têm muita liquidez, a qualidade dos ativos em geral é muito boa. A gente viu uma crise enorme aqui o ano passado, de gente fechando, problema de crédito, e os fundos em geral performaram muito bem. Assim. Uhum. Fundos de crédito, a gente ouviu muito pouca coisa de problema de crédito. E, de novo, o fundo... Momentaneamente, shopping teve essa redução do dividendo por causa do fechamento, mas a gente viu, o final do ano, que a... todo mundo já estava um pouco mais tranquilo, e a gente ainda tinha uma série de é, limitações para entrar em shopping, de horário, nem né, tudo funcionando. O NOI, né, assim, a receita dos shoppings, teve shopping que voltou a níveis de pré-pandemia, né, porque o shopping não é só compras, ele é entretenimento, é conveniência. Então, acho que tem um upside muito interessante para vir para os próximos anos. É, eu acho que a classe continua muito interessante. E como teve um... Tem um certo mau humor, tem muita oportunidade aí no mercado secundário também para dar uma olhada e comprar coisas
0: interessantes. Ah, legal. e falando especificamente desse mercado de fundos de tijolo a Quineia tem um fundo bastante tradicional, um dos maiores do mercado que é mais diversificado né? o mercado se especializou ali, você comentou no no, no começo do nosso bate-papo, os fundos de logística, os fundos de lajes corporativas, os de shoppings mas o fundo mais tradicional é um fundo que é mais diversificado né? e e fala um pouquinho desse panorama dos fundos de tijolo como que você está vendo essa vacância que também você comentou, a gente já pode é, pensar numa redução dessa vacância, com essa recuperação econômica, em aumento de aluguéis, é como que está a perspectiva para o mercado de aluguéis, para os fundos de tijolo? E aí, se quiser falar um pouquinho do fundo mais diversificado aí de vocês, é, conta para a gente aí como é que você está vendo esse mercado.
1: Bacana. Quando a gente montou o fundo na Quineia, é, a gente, o di, nosso fundo de tijolo, de aluguel, a gente entendeu que o mandato do fundo, assim, os, os nossos investidores queriam previsibilidade de recebimento de dividendo. efetivamente eles compravam o um fundo imobiliário para receber aquela renda mensal, que é um complemento da renda deles, né? Ou alguém que talvez já parou de trabalhar e quer ter uma mesada todo mês, que era exatamente o que eles procuravam quando eles compravam uma casa para alugar, um escritório, é um complemento de renda que pingue todo mês, assim. então acho que a primeira característica era é, você ter esse distribuição mensal. E aí, a nossa grande preocupação é o mercado imobiliário ele tem os seus ciclos. Assim, você pode ter momentos de grandes produções. Então, como é que a gente fazia para proteger essa geração de dividendos? Assim? Então, na nossa cabeça, uma das maneiras de fazer, primeiro, era... A gente tinha uma preocupação muito grande com liquidez. Então, a gente resolveu reunir escritório e logística no mesmo fundo para que eu pudesse ter uma gama maior de investimentos. E aí, o fundo pudesse crescer. E por que, que é importante o fundo ser grande? para eu ter diversificação de ativos, eu ter muitos inquilinos, porque aí, né, você pode ter a vacância, né, que aquele, momentaneamente, um inquilino saiu do seu ativo fica vago até você conseguir um outro, quanto mais projetos, empreendimentos eu tenho na carteira, mais eu mitigo esse risco, porque eu vou estar em cidades diferentes, eu vou estar em prédios de tipologia diferente, que um prédio é para um inquilino mais grandes empresas, o outro é para empresas menores, e a dinâmica do mercado, ela vai afetando os ativos de forma diferentes, inclusive entre as praças também. E a gente queria fazer o que a gente chama de head né? Qual era a maneira de proteger um pouco mais a nossa geração de receita, de aluguel? Foi comprando ativos, a gente fez uma carteira muito grande de ativos logísticos. Hoje, mais da metade da nossa receita é com aqueles contratos que o mercado chama de BTS, que são contratos atípicos. Em que o inquilino ele não pode sair do contrato até o término do, até o vencimento do contrato. Se ele o fizer, ele tem que pagar todo o saldo remanescente. Então, com boas empresas, com boa qualidade de crédito. Então a gente foi construindo uma carteira que pelo menos metade da nossa renda ela tivesse esses contratos que trazem mais previsibilidade. Porque o que a gente ouve muito dos nossos investidores é, é para mim é ruim aquela a cota que todo mês eu não sei quanto vai gerar de renda. Então, ter previsibilidade, tanto que a gente trabalha sempre tentando dentro do semestre não ter muitas flutuações. Então, a gente faz uma conta ali, mais ou menos, como vai ser o resultado do semestre e tenta normalizar-se. Então, esse é um pouco do que a gente fez no nosso fundo. Falando um pouco do mercado de tijolo, né? o que a gente tem visto? Assim, no caso de shoppings, é basicamente os shoppings voltarem a operar. Então, hoje eles estão descontados, estão pagando menos, mas a gente viu mesmo durante a crise que... É, tendo a abertura dos shoppings as pessoas vão voltar porque elas querem usar o shopping é um é um é um centro de entretenimento e lazer e conveniência o Brasil tem questões de segurança então você está na rua e está no shopping tem uma diferença muito grande né? então a gente viu isso ali no final do ano é resultados muito positivos dos shoppings até numa velocidade de recuperação maior então eu acredito muito que essa é uma classe que vai trazer novos resultados bons à medida que a gente tenha uma normalização da abertura e da e da, e, e da movimentação nas cidades aí à medida que a vacinação avance. No caso dos escritórios, o que a gente tem hoje é uma conversa muito grande do o impacto do home office na demanda por escritórios. Assim, eu pessoalmente acredito que o impacto não é tão relevante porque as empresas precisam trazer os seus funcionários, e colaboradores de volta, primeiro para passarem a cultura da empresa, explicar o modelo de negócios as pessoas querem se sentir parte de um time, isso é muito difícil fazendo todo mundo à distância. Assim. Então, hoje, tem algumas questões de segurança ainda, porque você tem um nível de vacinação ainda não adequado, mas a gente acredita que, à medida que a vacinação avance, as empresas vão dentro de protocolos, trazendo cada vez mais gente para as empresas, e as pessoas querem estar dentro dos grupos, querem participar, mas eu acho que vai ter um pouco mais de flexibilidade. então a gente vai ter um modelo um pouco mais híbrido, mas do ponto de vista da demanda, eu acho que também o escritório vai mudar um pouco. Né? A gente vai ter que ter mais áreas de reunião, salas de reunião, mais cabines para a gente poder fazer essa conversa aqui. É muito difícil fazer essa conversa no, na sua mesa, no escritório. Você pode até botar um fone de ouvido, mas eu, do outro lado, capturo todo o barulho que você tem em volta. Então, significa que eu vou ter que ter mais salas, mais cabines. Eu acho que todo mundo, para esse modelo híbrido funcionar, ninguém mais vai ter uma mesa fixa. Então... Ah, eu tinha um dia que eu não ia no escritório, mas eu precisei ir por algum motivo. Eu preciso ter bolsões ali que eu consigo chegar e colocar o meu notebook. Eu acho que o adensamento vai mudar um pouco. As pessoas estão um pouco mais preocupadas com essa coisa de muita gente. assim Então, é, a, só para ter uma métrica, aqui no Brasil a gente faz essa conta, né? o número usual aqui é uma pessoa a cada sete metros quadrados. Né? Quando você faz ali o, o, o teu teste de fit que a gente chama, né? quando você vai montar o seu layout do escritório, essa é uma métrica muito usada. Quando a gente olha Estados Unidos e Europa, esse número varia entre 10 a 14. Então, a gente acha que os, o adensamento dos escritórios vai diminuir, ou que eu vou precisar de mais salas de reunião para fazer bate-papos, ou, ou esses bolsões que não vão estar tá associados a ninguém, e eu vou ter um menor adensamento até pelo um incômodo das pessoas que querem estar tá em ambientes um pouco mais é, flexíveis. assim Quando a gente olha o que está acontecendo no mercado, a gente viu um aumento da vacância, mas a nossa percepção é que ela aconteceu mais não porque as pessoas estão devolvendo escritórios, mas porque desculpa por causa da, do home office, mas por causa da economia. As empresas foram afetadas pela pela crise econômica, pela redução de consumo em algumas áreas, e aí elas tiveram que mandar pessoas embora. E o próximo empresa de serviços depois de pessoal é, é ocupação, né? É, é, o, é o espaço, é o aluguel. Então a gente viu muitas empresas, e mais fortemente abaixo de mil metros quadrados, que devolveram por uma questão é, econômica, não porque elas estão mandando mais gente para casa e tudo mais. Então, eu acho que o modelo vai ser híbrido, mas eu acho que à medida que a a economia retome aqui e as pessoas possam voltar ao escritório, eu acho que a gente vai ter uma queda da vacância que talvez ainda escorregue mais um tempo aqui, mais um trimestre, porque a gente continua vendo aí potencial risco de fechamento novamente de shopping, de escritório, porque a gente não está tendo uma velocidade tão grande na vacinação, mas superado essa fase... Acho que à medida que a gente tem uma vacinação mais pujante ou ela chega a um determinado percentual, acho que cada vez mais a gente está vendo muita gente é cansada de estar em casa, falta de trocar ideias com seus parceiros, equipes muito grandes, são difíceis de você monitorar totalmente online, né? Então, acho que está todo mundo querendo voltar de alguma maneira para o escritório. E eu acho que tudo isso vai refletir em preço em ocupação. Então, acho que no curto prazo ainda vai ter uma volatilidade grande, é, mas, no médio prazo, acho que bons escritórios, bem localizados, vão dar muita alegria. Assim. Então, eu falo para todo mundo, se você não acredita, talvez, na nossa visão aqui da ocupação dos escritórios, vá para os fundos que têm os melhores ativos. Porque, se, se o impacto for maior, esses bons ativos vão roubar os inquilinos dos prédios mais mal localizados, mais mal, maltratados, com plantas menos eficientes. E, no final do dia, você vai é, se beneficiar desse momento, talvez, de mais mau humor, é, no momento de mais normalidade aqui. Então a gente é otimista no médio prazo.
0: Ah, legal. E é interessante, né? a pandemia afetou a vacância né? dos, dos escritórios, nos aluguéis. Mas lá atrás, no, no pico da pandemia, a gente tinha muito medo da inadimplência nos CRIs. Né? Então, agora mudando um pouco para os fundos de papéis, né? lembrando que os fundos de CRIs, é, os CRIs têm risco de crédito. Né? A gente está fazendo uma renda fixa, crédito privado é, para um, um emissor. Né? E a gente, se, a gente falou muito do, do, do risco de inadimplência. Né? A crise poderia impactar bastante aí o setor. E a gente não viu, né? de fato, o setor bancário aí vem apresentando uma inadimplência muito baixa de maneira generalizada que foi um ponto muito positivo. Mas agora, olhando daqui para frente, né, esse mercado de crise cresceu muito e será que a gente pode ver algum risco de inadimplência respingando daqui para frente por conta desse crescimento? Como é que você avalia de maneira geral esse mercado de crise, esse potencial ah, de crescimento e o que que tem de risco ali embutido que o investidor precisa ficar atento?
1: Eu acho que, do ponto de vista macro, a nossa preocupação olhando para a indústria, né, eu como alocador em, em fundos do mercado, assim uma quantidade muito grande de dinheiro foi levado para os fundos de CRI. Então, como eu comentei, mais de 50% da captação desse ano, o ano passado mais ou menos um terço do mercado. Então isso começa a gerar uma disputa e uma pressão muito grande sobre os gestores. Né? E, o, e o cotista, ele cobra, porque no final do dia você foi lá, fez uma emissão para um determinado volume, é porque você tinha lá um planejamento de alocação. Então, Se isso começa a demorar um pouco mais, isso afeta a tua capacidade de geração de dividendos, isso gera uma pressão, então a gente vê muitos fundos aí sofrendo, às vezes, no mercado, no secundário, porque ainda estão com muito caixa para alocar. E qual que é a preocupação disso? É o gestor se sentir pressionado a baixar a régua que a gente fala para fazer operações um pouquinho mais arriscadas aqui. O que a gente viu até agora é que a qualidade de crédito em geral da indústria passou muito bem pela crise, você tem, é, primeiro, foram a grande parte ainda é, do mercado, muitas operações que tenham fonte pagadora às empresas, com bons riscos de crédito, lembrando que os, os CRIs, ele sempre têm uma garantia real. Tem um imóvel, um, um prédio, um, um, um shopping, é, um centro logístico dado em garantia. E acho que os gestores mais preocupados, assim, além de eles estudarem o crédito, e normalmente, lembrando aqui que você, se você dá 100 reais você vai pegar lá, sei lá, uma garantia que vale 200 ou 180, que depende um pouco do, da qualidade de crédito do devedor e da qualidade do imóvel. Mas você sempre vai pegar mais do que você vai estar tá dando em garantia. E lembrando que o CRI ele vai pagando, a partir de uma determinada data, ele vai pagando mensalmente. Então você mantém 100% da garantia, mas o saldo devedor vai reduzindo. Então isso tem feito com que, em geral, muitas operações até têm excesso de garantia, o que é bom. Porque se o devedor tiver que defaultar ou deixar de pagar em algum lugar, provavelmente ele não vai deixar de pagar no CRI, porque ele sabe que isso vai permitir que eu vendo o ativo dele. E se for um bom ativo dado em garantia, é, para ele é ruim. Porque a gente até, na crise, muita gente ligou para a gente e falou oh, se vocês tiverem problema aí de, de, em CRI e que vocês forem vender os ativos, eu quero olhar, porque os ativos, a gente tem lá uma preocupação muito grande em ter ativos de qualidade, ativos que são importantes para o devedor para que ele tenha um incentivo e não fazê-lo. O que eu acho que a gente está vivendo agora? Assim. A gente está vendo fundos de CRI com volumes de ágio muito grande no mercado secundário, se beneficiando de um IGPM muito alto. Então, por exemplo, a gente na Quinea preferiu não ter uma carteira muito exposta a IGPM. A gente acha que ele traz uma volatilidade muito grande. E nesse nível de IGPM, né, a gente vê muito IGPM em carteiras é, de recebíveis é, imobiliários, que você tem uma pessoa física lá atrás, é, sei lá, operações de loteamento. Então, aqui você pode trazer uma pressão sobre o devedor, que é difícil as pessoas terem aqui uma capacidade financeira de reajustar sua parcela em 25%, 30%. Então, o que eu acredito que talvez aqui em alguns mercados, principalmente esses que estão indexados em GPM, você pode ter a necessidade de sentar na mesa com os seus devedores e negociar alguma coisa, uma redução talvez desse GPM, como tem acontecido no mercado de locação. Então, eu acho que a gente não está vendo assim no radar, de forma estrutural, problemas de crédito na indústria, mas eu acho que para fundos que têm uma exposição muito grande de GPM, dado o tamanho do reajuste, provavelmente a gente vai ver processos aqui de sentar na mesa e negociar. Lembrando que essas operações com pessoa física, não quero dizer que elas são mais arriscadas, mas também elas normalmente têm bastante garantia. Às vezes você tem lá seis meses de parcelas que ele pode usar, que é uma, uma conta reserva, né? que fica lá para servir os próximos pagamentos. Você tem, normalmente, uma relação que a gente chama de long-to-value, né? quando você dá de preço em relação ao valor ativo mais conservadora. Isso também ajuda. Então, acho que o mercado é bastante experimentado. Precisa, eu sempre falo para todo mundo, olhar para quem são os gestores, a história das casas que estão fazendo a gestão dos fundos, aqui histórico, processo de investimento, é importante para momentos de crise. Né? Então, essa coisa de ter uma equipe experimentada, que já está bastante tempo fazendo isso, é importante. Acho que a minha preocupação mais conceitual é muito dinheiro pode gerar pressão. Acho que nos casos de fundos que têm muitas posições de GPM, a gente pode ver aí, um talvez tentar um percentual de desconto e tal. Isso pode afetar a qualidade de crédito, a capacidade de pagamento dos devedores. Mas, de forma geral, a indústria vai muito bem. Eu acho que um alerta para o investidor assim, o dividendo, ele provavelmente não vai ficar tão alto por tanto tempo, porque em algum momento essa inflação, via subida de taxas de juros, ela vem para um patamar mais normal. E GPM, a gente sabe que tem um componente de dólar muito grande, eu acho que eu já deu uma esticada, a gente está vendo um dólar aí que tem alguns fatores que podem fazer com que ele reduza ainda mais, né uma, uma balança comercial muito favorável, eu acho que tem aqui um pouco de cenário político que torna um pouco mais volátil mas a gente acredita que a inflação deveria em algum momento vir para um patamar mais controlado e isso vai afetar os fundos. Não quer dizer que eles estão indo pior, mas provavelmente em algum momento eles vão reduzir esse nível de distribuição de dividendos, basicamente porque a inflação reduziu. Mas eles são uma ótima fonte de diversificação de carteira.
0: Excelente. Eu eu queria repetir um pouco a sua resposta. A gente fala muito isso aqui com, com os nossos investidores. A gente tem uma carteira recomendada de fundos imobiliários e quando a gente recomenda os fundos de CRI, é, nossa principal a, motivo para seleção é a qualidade dos gestores, porque são os gestores que vão selecionar aqueles papéis é, nos fundos imobiliários. Então, quando o investidor seleciona aí um bom fundo de CRI, ele tem que entender quem que é o gestor, se, como é que é o processo de análise de crédito, que eu acho que é ali que está o grande diferencial, que vai proteger o investidor de um eventual risco de inadimplência. E, de fato, eu acho que uma das surpresas positivas que a gente é, viu nesse, nesses últimos 12 meses, do lado da inadimplência, é a qualidade dos ativos. Né, são créditos com garantias, como você falou, e, e essas garantias funcionam. O setor imobiliário no Brasil, de maneira geral, ah, ele vem ah, evoluindo bastante eh, no, no âmbito do financiamento por conta eh, de leis né, que permitem a retomada das garantias, principalmente a alienação fiduciária. Foi um grande transformador aí, do financiamento imobiliário no Brasil, não só para os bancos né, darem crédito imobiliário diretamente, mas para a criação aí, dos fundos e dessas estruturas de financiamento ah, que permitem você fazer prazos mais longos, taxas né, atrativas, tanto para o investidor como para o tomador, com essa garantia do imóvel. Então, são ativos de crédito, mas eu diria que o risco de crédito é bastante controlado e a pandemia mostrou isso para a gente. É, bom, eu vou abrir para perguntas e a primeira pergunta, Carlos, é uma ótima pergunta que você escuta há anos. Eu acho que a da Selic é uma novidade, <risos> né, aquela primeira pergunta da taxa da Selic, o que vai acontecer? Mas a próxima pergunta também é uma pergunta muito popular, que é a pergunta do imposto de renda sobre os dividendos. Né? Uh, a gente convive aí, bom né, como o Carlos comentou, os dividendos uh, são isentos de R. Uh, e a gente convive aí com uma potencial reforma tributária já há alguns anos, né, é, que pode... Pode tributar, né, essa nova a, versão aí que o governo vai mostrar aí no Congresso, inclui uma tributação de dividendos no Brasil lembrando que dividendos são tributados lá em outros países, então essa é realmente uma proposta é, real, a gente pode ver a tributação de dividendos aqui no Brasil. Como que você acha que pode impactar é, toda essa discussão de anos aí que a gente tem no, nessa isenção específica de fundos imobiliários, qual que é a visão que vocês têm aí para esse potencial impacto de um IR sobre os dividendos
1: dos FIIs. Ah, é, esse é um, é um assunto que tem um, um debate entre o, o regulador ou o governo, assim de tempos em tempos, com eu participo de algumas associações de classe, então eu tive algumas discussões já em, em diferentes governos aqui que trouxeram essa discussão. Então, existe uma questão conceitual, assim a gente tem como uma maneira de você fomentar essa indústria, gerando funding para toda essa cadeia imobiliária aqui, né? Então, você compra um shopping, você libera o dinheiro do empreendedor para que ele vá para o próximo shopping. Você compra um escritório, uma torre comercial ou um centro logístico, Que você tem lá o investidor que toma o risco de comprar o terreno, aprovar o projeto, construir. E quando ele está pronto, ele quer vender com um lucro, liberar o capital dele para que ele possa fazer o um próximo. Então, e, e a gente está vendo agora fundos de residencial de renda, os fundos de CRI, é uma maneira de até desintermediar um pouco os bancos. É né? uma nova fonte de financiamento a muito longo prazo. Né? Os fundos de CRI, a gente na empresa tem CRIs de 15 anos, 18 anos, que às vezes é mais difícil. Né? E você está democratizando o acesso a crédito aqui de empresas que talvez só tinham as opções de banco. Então, isso é muito... o mercado de capitais se aproximando do mercado imobiliário ele é muito positivo. Mas existe uma discussão conceitual, é... Se eu deveria, para atrair dinheiro de longo prazo, dar um incentivo fiscal, como acontece hoje, e no caso de fundos imobiliários, olhando outros mercados lá fora, a gente vê que, é, para o crescimento, a gente vê os fibras no México, foram dados muitos incentivos fiscais, exatamente para fazer com que essa indústria amadureça, cresça e, e ganhe pujança. Assim. Então, a gente acha que o benefício, o benefício faz sentido, talvez para alguns instrumentos, né? lembrando que não só o fundo imobiliário, mas você tem as LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, as debêntures incentivadas. Então, assim, uma série de instrumentos hoje que contam com algum é, benefício fiscal. É, o que a gente viu, assim, a gente não consegue garantir que não haverá. Eu acho que sempre tem um debate. A gente, nos últimos anos, viu alguns debates. É, eu acho que não é uma mudança fácil, mas ela pode acontecer. O que a gente viu nos casos, até teve um projeto de lei levado pelo Levi, ali ainda no governo Dilma, é, o que eu digo para todo mundo é assim, a gente não consegue garantir mas o que a gente viu de todos os governos até agora com que a gente teve contato é que você preservava o estoque. Então, eu comprei um CRI, é, agora é, ele fica isento até ele vencer. Então, é, eu não vou mudar, é, passar a tributar coisas que eu já tenho na carteira. Nos fundos imobiliários, isso é um pouquinho diferente, porque o fundo imobiliário ele não morre, né? ele continua valendo. Na, nas vezes que eu discuti, a, as propostas eram a gente também manter o estoque preservado, só que os fundos não poderiam mais captar dinheiros, então esse seria um caminho. Então, o que eu digo assim, eu sempre acho que eu, toda vez que a gente discute com o governo, com os reguladores, sempre tem esse bom senso de preservar o passado e talvez mudar a regra dos novos. Então, talvez os fundos imobiliários, o, o que seria o bom senso aqui é dizer, olha, fundo imobiliário emitido, que emitiu antes da mudança da lei, mantém as regras que tinham antes dessa emissão. Novos fundos, ou se o fundo captar mais dinheiro, aí ele passa a ser tributado. Então eu, eu diria assim, a gente está vendo até o, o, o ministro da Economia soltando aqui algumas questões, ele teve alguns seminários, alguns lugares aí falando de novo que está revendo, ele mencionou basicamente LCI, ele CRI CRA, mas eu acho que quando você traz essa discussão, você vai olhar todos os instrumentos. Acho que talvez onde tem o conforto é que a gente sempre viu o passado ser preservado nessas discussões. assim então E acho que nesse governo, que é um governo... muito mais perto do mercado né? a turma que está ali olhando a parte econômica é muito próximo do mercado me surpreenderia eles tributarem o passado, acho que seria só para coisas novas aqui
0: Legal. É, tem uma pergunta do Milton sobre como melhor balizar, é, qual a melhor baliza para saber se um fundo está barato ou caro. E eu queria aproveitar essa pergunta, é, que você falasse um pouquinho, a Quineia tem também um fundo de fundos, que é um outro setor que existe hoje também crescendo bastante, que são os gestores é, que compram fundos imobiliários para montar uma carteira e oferecer né, esse fundo de fundos para os investidores. E aí, usando esse chapéu aí de gestor de fundos, de fundos, né, é, como que você seleciona? ali os melhores fundos, nesse fundo de fundos aí da da, da Quineia, como é que vocês avaliam os bons ativos para comprar ou alguma troca eventual, que é uma gestão mais ativa, né? um pouco diferente aí de uma gestão que visa só a longo prazo, né? o investidor pessoa física compra um fundo e ele quer manter por um prazo mais longo, no fundo de fundos a gente acaba vendo um pouco de giro ali, como que você vê essa gestão ativa de fundo de fundos?
1: É, na Quine, a gente tem, como a Rafa comentou aqui, um, um fund of funds, né? Então, a gente tem uma equipe focada em analisar os ativos. Então, a gente faz alguns... A gente tem lá uns níveis de... Primeiro, você tem uma quantidade muito grande de fundos. Então, uma das primeiras coisas que a gente faz, como a gente tem uma carteira de um tamanho um pouco maior, é uma preocupação muito grande com liquidez. Então, a gente olha lá e fala, bom, fundos que giram muito pouco na Bolsa, no dia a dia... Como a gente já tem um volume grande de investimentos nessa estratégia a gente tem mais ou menos um bilhão de reais, fica difícil você colocar grandes volumes e ter se você quiser ou entrar ou sair você tem um volume muito pequeno no dia a dia. Então o nosso primeiro filtro é liquidez, não vou olhar a fundo, sei lá, que não tenham pelo menos 80, 100 mil reais por dia na média de liquidez na bolsa. Isso é um primeiro corte. O segundo corte é os setores. Então Por exemplo, a gente aqui tem uma preocupação em algum setor específico, eu tiro todos aqueles setores. E aí eu chego lá no meu mercado-alvo, então no nosso caso são mais ou menos, sei lá, 130 fundos do mercado. E aí o processo é é descer mesmo, né? fundo imobiliário exige que você vá olhar o que está dentro do fundo imobiliário, a carteira. E aí é estudar mesmo, olhar fundo a fundo... É, potencial, tentar entender o nível de aluguel que aquele aquele ativo está gerando para o fundo, entender quais são as condições de mercado, se ali a chance é maior de aumentar o aluguel ou reduzir. E aí a nossa vantagem competitiva, a gente tem hoje lá uma equipe muito grande, né? são somos quase 28 pessoas gerindo uns 15 bi de reais, isso tem uma equipe muito grande e muita informação de geração de dados. assim Isso ajuda o nosso gestor que está lá propondo para o comitê de investimento, Bom, qual que é o preço justo de metro quadrado, de aluguel numa determinada região? Ele tem uma pessoa para falar de locação, ele tem uma pessoa para falar de valores de transação. Tudo isso ele leva para o modelo dele, ou seja, de um fluxo de caixa. Então, eu tenho hoje um fundo, qual a chance do dividendo? Né? A gente fala qualificar o dividendo, tem uma chance desse dividendo subir ou descer? Então, assim, razões que ele pode subir. ah Eu consigo, ele está abaixo de mercado, eu tenho muita área vaga e eu acho que tem chances de alugar. Então, a gente vai colocar isso no modelo, ou contrário, às vezes o aluguel está muito fora de mercado, se aquele inquilino sai, ou numa revisional, o inquilino vai pedir para ajustar aquele valor. Outra coisa é olhar a qualidade também, a gente tem uma preocupação muito grande com a área, como a gente tem uma, uma, uma equipe muito imobiliária, um viés muito imobiliário, a gente olha muito a qualidade dos ativos que estão lá dentro, porque às vezes, temporariamente, o ativo está gerando uma renda boa, mas se aquele inquilino em algum momento sair, você talvez tenha uma dificuldade de alugar. Então a gente fala aqui é qualificar o dividendo, ver as chances dele melhorar ou reduzir, isso é no tempo, e a qualidade dos ativos, assim. Então essa é uma uma das maneiras, na verdade esse é o nosso modelo e depois monitorar bastante, né? Ver impactos e movimentos do mercado, às vezes você tem lá um fundo que tem um inquilino muito grande, a gente está vendo que esse inquilino começou a procurar áreas no mercado, talvez tenha uma chance dele sair do seu seu fundo, aí é o momento da gente talvez sair do fundo temporariamente, antes que ele dê o anúncio que você vai ter uma queda muito grande, principalmente se for ali um um ativo que talvez tenha uma dificuldade um pouco menor de locação. Eu acho que para o investidor em geral, uma das métricas que a gente também olha é olhar o preço de mercado em relação ao valor patrimonial. né? O valor patrimonial dos fundos de CRI e de Fund of Funds, eles são marcados, o Fund of Funds a todo dia, né? porque quase todo dia você tem o preço da cota. No caso do dos fundos de CRI, você também marca lá ou em função da taxa de juros ou a qualidade de crédito, e nos de tijolo pelo menos uma vez por ano você contrata uma avaliação, então, conceitualmente esse laudo de avaliação, que é o valor patrimonial do fundo, é se um dia lá você chega e em ativos quanto valeria a sua cota, esse é um indicador interessante para olhar é, sempre precisa tomar cuidado, que como o fundo de tijolo ele acontece uma vez por ano quanto mais longe você tiver da avaliação o então, que, que acontece, o mercado está melhorando você não captura, né? porque o, a, o laudo está... Se o mercado está piorando, você talvez tenha um risco aqui de não perceber essa determinação. Mas, tirando isso, acho que ele é uma boa para o investidor que quer ter uma sensação se vale a pena. E, normalmente, fundos descontados, eu diria, o mercado hoje está muito mais preocupado com essa questão dos laudos, ele é uma, um bom indicador para oportunidade. Então, você vai olhar o yield, vai olhar o valor de mercado em relação ao patrimonial, ele já é um indicador aí de, talvez, de escolher um fundo. Mas o mais importante Portanto, assim, olhem o que está na carteira do fundo. O que vai fazer com que um fundo, no, no curto, do médio e no longo prazo, dê boas notícias é a qualidade do seu portfólio. Então, é, um, um, às vezes, um fundo que tem ativos na Faria Lima, que talvez é a nossa região mais cara de escritório, e talvez um fundo que tenha cidades muito menores, você fala, ah, mas aquele menor está pagando um dividendo muito mais alto. É verdade, porque provavelmente quem comprou ali pediu um prêmio maior. Porque se a empresa sai daquele, daquele prédio, talvez você tenha uma dificuldade maior para alugar, você tem um número menor de empresas que são elegíveis a alugar aquela área. Então, isso tudo impacta o dividendo. Não tem certo ou errado nessa indústria, mas é importante saber o risco que você está tomando. Ah, eu quero ter mais previsibilidade. Vou para aquele que tem qualidade maior, porque eu sei que se alguém sair da Faria Lima, alguém vai entrar em um curto espaço de tempo. Talvez numa cidade menor, você tenha um tempo maior e talvez tenha que dar um desconto maior para alugar. Então, ele é patrimonial, valor de mercado e qualidade do portfólio.
0: Excelente. E sobre o valor de mercado versus o patrimonial, eu acho que vale lembrar também que apesar desse mercado ter crescido bastante, né, o volume de negociação no mercado secundário na B3, ele se multiplicou nos últimos anos, a gente ainda tem distorções. né? Não é um mercado que precifica de maneira homogênea, né, vamos dizer assim. A gente não tem um equilíbrio constante nesse mercado e de fato a gente vê algumas distorções em alguns momentos. O mercado vem ganhando liquidez, né? quanto mais liquidez, mais justo o preço de mercado vai ficar em relação né, o valor intrínseco do, do imóvel, do ativo, mas a, a gente ainda tem um mercado aí com algumas distorções e é importante o investidor ficar atento, é, tanto para oportunidades ou também para não assustar né, é, nem para cima, nem para baixo. É, não sei se você concorda com essa avaliação de que o mercado ainda não é, não é um mercado tão maduro né, para a gente olhar os preços né, negociados em bolsa e falar que ele ali é o preço justo.
1: É, eu, eu diria assim, primeiro, sempre tentar entender o que está acontecendo. né? E aí, de novo, se beneficiar de todo esse material produzido, esse conteúdo, para as empresas que escrevem sobre os fundos. Né? Então, às vezes, você quer começar a investir, talvez começar pelos fundos maiores, que tem mais monitoramento, tem mais gente acompanhando. E, às vezes, você tem é, momentos, assim, eu lembro, por exemplo, na crise, vou dar um exemplo da casa, assim, a gente tinha fundo de CRI que tinha... É, é emprestado para shopping centers, né, para empresas de shopping center. as pessoas viram que os, shoppings pararam de, os fundos de shopping pararam de pagar aluguel, achavam que ia dar default. Uma coisa não tinha a ver com a outra, porque, na verdade, o crédito das empresas de shopping era muito bom, era muito bom e a gente tinha garantias muito sólidas. Então, não aconteceu nada na prática, mas naquele momento as cotas caíram. E aí, assim, o investidor precisa tomar cuidado para não ir no efeito manada. Está caindo, saiu vendendo. Precisa entender o que está acontecendo, porque você pode perder dinheiro nessas nessas movimentações, então o importante é entrar, tentar entender, ver se tem alguma coisa, algum fato relevante, todo fundo se tiver fatos relevantes, ele é obrigado a publicar na bolsa, então você entra lá no site da bolsa, nas empresas de research que escrevem sobre isso, se tiver alguma coisa relevante, ela vai provavelmente soltar isso no relatório dela, então hoje a gente tem bastante informação disponível, e na dúvida, entre no e-mail da gestora e mande um e-mail, não entendi por que a cota caiu tanto, teve alguma coisa, os bons gestores vão retornar. Eu acho que hoje tem uma preocupação muito grande das gestoras em prover informação. né? O mercado está cada vez maior, então todo mundo está trabalhando aqui em ter... A gente tem fundos lá enormes, se todo mundo ligar, a gente vai conseguir falar com todo mundo. Mas preparar material, mas assim, a gente sempre vai responder um investidor. Fiquei na dúvida, não entendi o movimento, aconteceu alguma coisa relevante? Mandem para as gestoras. E eu diria que se a gestora não te responde, já é uma indicação que talvez ela não, talvez não, se, talvez não seja esse o parceiro que você quer ter para o seu dinheiro de longo prazo. Assim. Então, usem os instrumentos, que é uma maneira de você não tomar uma decisão, às vezes só por um mau humor momentâneo do mercado, assim. Ainda é um mercado muito, que a gente fala de desarbitrado, assim. É um mercado que são investidores individuais, a gente vê um aumento aqui dos institucionais vindo para esse setor. Os software hoje estão né, 10% do índice, são muito mais atuantes. Mas ainda existem, principalmente, às vezes, fundos que são um pouco menores, que não estão no radar dos grandes investidores, alguma confusão de precificação, assim. E não dá para sair vendendo só porque começou a cair, sem entender direito o que está acontecendo.
0: Ah, bacana. E vou aproveitar para fazer uma propaganda do nosso research. A gente tem um acompanhamento aqui. A cada dez dias a gente divulga um relatório com um resumo de todos esses fatos relevantes é, que a gente coleta é, da B3. Uh, exatamente isso, né? um, é um novo aluguel, é uma venda de um imóvel, é um aluguel que vai ficar é, vago e a gente uh, coloca isso para o investidor, né? toda essa informação, que ela é muito importante na hora da tomada é, de decisão e ela pode impactar preços ali é, de alguns fundos, dependendo do movimento, né? se a vacância é muito grande, tanto na ocupação né? quanto na desocupação. Então, esse é um relatório muito bacana, está lá no nosso app. A cada 10 dias a gente faz aí um resumo de todos os fatos relevantes dos principais fundos do mercado. E aqui uma última pergunta do Tiago, que eu achei bem interessante. É, ele pergunta se seria mais interessante investir em fundos mais antigos e consolidados ou os fundos mais recentes. Né? Como que você vê um fundo mais antigo e consolidado e um fundo novo? Né? É, como é que você compara aí vantagens e desvantagens de um é, versus o outro?
1: É, vou, vou, até a gente tem, por exemplo, na casa, fundos bem antigos aqui. O nosso de tijolo é desde 2010. Acho que a vantagem de um fundo mais antigo provavelmente ele deve ser um fundo é, que veio crescendo, então ele veio diversificando, e você consegue ver como é que o fundo se comporta, é, as taxas, a distribuição de dividendo, né? você tem um histórico maior para entender em momentos da economia como é que o fundo foi afetado e como é que ele performou e como ele recuperou. Então, o que eu diria assim, acho que quando você está escolhendo um fundo imobiliário, é sempre importante olhar o gestor desse fundo é, porque, na verdade, ele tem um histórico ali, né? Todo produto, o mercado financeiro, assim, às vezes, por exemplo, fundo imobiliário virou um produto da moda. Então, você começa a trazer um monte de gestores que, às vezes, não estão aparelhados ali para monitorar, né? Esse é um investimento que demanda alocação de tempo, estrutura, né? Então, fundos, talvez, mais antigos, já se provou ali que tem uma equipe que está cuidando há bastante tempo e tudo mais. Mas eu acho que fundos jovens também têm bons, têm bons produtos, né? Então, eu acho que... O mais importante é, primeiro, olhar o histórico da gestora. Né? Então, às vezes, a gente, você tem uma história uma gestora já há bastante tempo experimentada e está saindo com um fundo novo. O que é o lado bom aqui? É uma empresa que está lá, a área imobiliária é importante para o negócio dessa gestora, é uma equipe que já está trabalhando há muito tempo ali, sem grandes mudanças. Então, isso te dá, traz qualidade de quem está gerindo os seus negócios. Assim, e que não é uma gestora que está oportunamente fazendo fundo imobiliário, porque virou da moda. Se amanhã virar de lançamento de não sei o quê, ela sai do imobiliário. Porque nós estamos falando de investimentos de muito longo prazo. Então, você precisa acreditar que vai ter alguém olhando. É, o, de novo, os, os mais longos é, tem essa questão do histórico. O problema é que muito fundo antigo, no passado, que a gente teve uma mudança, eram os monoativos, que eu acho que, com o tempo, esses monoativos eles vão deixar de existir, porque são fundos pequenos, com um único ativo. Apesar de serem fundos que têm ativos muito interessantes, você acaba o que está acontecendo com eles é que eles estão tomando é, propostas de fundos grandes para adquirirem os ativos, porque aí tem questão de liquidez, fica muito concentrado, às vezes ele não gera uma receita tão interessante para os gestores administradores cuidarem daquele fundo. Então, a gente acha que, como a gente viu em outros mercados, assim esses monoativos devem ir sumindo e a gente tem mais fundos de é, é, escritório, logística, de tipo de ativo e não do ativo especificamente. Então, eu acho que os dois encaixam bem. Eu acho que fundo imobiliário, a Rafaela falou aqui, você tem que olhar o que tem lá dentro, né? e eu acabei esquecendo de complementar, a vantagem do fundo de fundos é que você tem uma equipe olhando para você o tempo inteiro, então ele vai ficar escolhendo, né? Assim, tem muitas emissões, a gente consegue às vezes beneficiar alguma coisa tática entre uma emissão primária e uma secundária, às vezes o investidor não tem tempo para ficar olhando, então você terceirizou ali para um gestor, tem as carteiras recomendadas das casas, que também é uma maneira talvez de você começar a investir usando alguém que está lá o tempo inteiro acompanhando. Mas mas demanda uma certa alocação de tempo, sim, para que você olhe e veja se a qualidade está... O risco né, e a qualidade dos ativos está em linha com o seu objetivo de investimento.
0: Excelente. Carlos, muitíssimo obrigada pela sua participação. Foi uma aula aqui para a gente. É, agradeço bastante em nome da equipe aqui do Inter. E eu é, não sei se você quer fazer alguma consideração final aí é, para os nossos investidores. Não, eu, eu só, queria,
1: só queria agradecer pela, pela oportunidade. Assim, eu fico bastante feliz de a gente ter cada vez mais esses eventos, assim, que a, a gente possa dividir a nossa visão sobre o setor. Eu acho que essa é uma indústria é, crescente aqui. E ter mais casas como vocês, gerando conteúdo, dando recomendação, trazendo informação, ela é primordial, porque, na verdade, vocês trazem uma opinião isenta aqui sobre os vários fundos que tem no mercado. E a gente precisa disso também, porque um investidor que não tem a confiança, ele não entra na indústria. Então, acho que, de novo, democratização, do, do como a gente comentou no início, é bastante importante. E usar toda essa informação que tem, tanto no gestor como nas casas de mercado, que eu acho que faz muito sentido. Eu eu ainda acho que o fundo imobiliário é muito melhor aqui do que você comprar um apartamento pequenininho para alocação, que você fica concentrado, tem que gerenciar, paga imposto. Eu acho que aqui você consegue participar de muitos fundos com um volume pequeno de capital. Então, obrigado novamente pela oportunidade. Fiquei bem feliz com o convite e até a próxima.
0: Obrigada e até a próxima. Bom, em nosso evento, nossa maratona de fundos imobiliários não acaba aqui. À tarde a gente volta é, para falar com os gestores de fundos de tijolo e depois os gestores de fundos de CRI. Vamos entrar a fundo aí nesses dois mercados é, com os especialistas. Ah, eu fico por aqui e vou deixar vocês com um vídeo é, do Joe falando um pouquinho dos nossos conteúdos. Né? Como o Carlos falou, é super importante o investidor estar tá atento. É, e vou deixar aqui com, você, com vocês é, um pouquinho aí dos nossos conteúdos é, sobre fundos imobiliários.
2: Não sabia da nossa história no mercado imobiliário? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu te conto por que investir em FIIs com a gente. Lá atrás, quando o Inter nasceu, o propósito inicial era fomentar operações de crédito imobiliário. E apesar de já termos crescido muito, Fazemos isso até hoje. Então, você já vê que o mercado imobiliário está no nosso DNA. Hoje, já na nossa plataforma de investimentos, você pode negociar fundos imobiliários através do nosso home broker. Basta inserir o código do ativo no campo de pesquisa e fazer a sua negociação. Mas vamos muito além da possibilidade de negociar fis, porque contamos com um time de especialistas no assunto e vão gerar análises e relatórios para te ajudar a entender como escolher o melhor fundo para você. Além disso, divulgamos todos os meses a nossa carteira recomendada de FIIs e os dividendos no mercado. E ainda temos lives e podcasts destinados ao assunto. Acesse todo o nosso trabalho no app, na aba de conteúdos dentro de investimentos, ou cadastre-se no site que está aparecendo aqui na tela. Agora que você já sabe disso, não deixe de investir aqui no Inter, e se tiver ficado qualquer dúvida, Conta com a gente no nosso Twitter @interinvest. Até a próxima.